0: Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos louvando ao Senhor. Gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Mateus, capítulo 6, o qual já foi lido nesta noite. E nós estaremos fazendo algumas leituras do versículo do capítulo número 6, aonde Poderemos falar nessa noite O quanto nós Podemos Confiar em Deus E nesse capítulo de Mateus, capítulo número 6 eles nos dá né, Com grande entendimento na tua palavra Que nós podemos confiar nele A todo tempo E fora do tempo Eu vou estar lendo o versículo de número 25 Mateus capítulo 6 A partir do versículo, o versículo 25 E você mantém a tua Bíblia aberta Que nós estaremos decorrendo De alguns versículos Após aqui a explanação desse capítulo Então Mateus capítulo 6 Versículo 25 diz assim Por isso vos digo não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com, que comeréis, com que beberéis, o que comereis, com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário. Abaixa a tua fronte, na tua casa, onde quer que você esteja agora, e vamos adorar e glorificar o santo nome do Senhor. Senhor, nós te louvamos e glorificamos teu santo nome, e agradecemos a Ti, meu Pai, por tudo aquilo ao qual o Senhor já nos fez nessa noite. Obrigado, meu Pai, pela leitura da palavra. Obrigado, Senhor, pelos louvores, pelas orações. Obrigado, Senhor, por cada um desse homem, dessa mulher, desse jovem, desse adolescente que nos ouve nessa noite, Senhor, através dessa live. Tu sabes, Senhor Deus, meu Pai, o motivo de estarmos aqui para pregoar a Tua palavra. Então pedimos a ti em nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus Esteja conosco, meu Pai, no decorrer dessa palavra Para que juntos, meu Pai, possamos sair daqui edificado Conforme a tua vontade É que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Amém? Mateus capítulo 6 Não dá uma lição, eu posso dizer assim De confiança no Senhor Aqui no Evangelho de Mateus o Senhor nos dá aqui essa riqueza de palavras, de entendimento, que há tempo e fora de tempo nós podemos confiar no Senhor. E mesmo a meio da pandemia, de tanta tristeza, de tantas dores, de tantas pessoas enlutadas, de tantas pessoas entubadas. Ele vem com essa leitura, nos mostrando que assim, olha, independente de qualquer coisa, de qualquer situação, nós podemos confiar nele. Nós podemos confiar nele porque nele o controle está sob as tuas mãos. Ele que determina, é ele que capacita, é ele que faz, é ele que resolve, que tem que resolver. E de nada escapa da tua mão porque é o nosso Deus onipotente, onisciente, Ele é o nosso Deus que tem todo o poder sobre as tuas mãos, é o nosso, é o Deus que controla todas as coisas. Eu digo isso, né, conversando com algumas pessoas, eu falo, olha, tudo isso está no controle do Senhor, porque se, se Ele quiser, é questão do estalar de dedo, Ele pode naturalmente, parar com toda essa pandemia, mas eu creio que tudo que está nos acontecendo deve ter um propósito. E esse propósito não cabe a nós agora ficar discutindo por que Ele permite essas coisas. O que cabe a nós é buscarmos a Tua presença, é permanecer firme buscando a presença do Senhor dia após dia, noite após noite. Mas como viver nessa situação que parece que nunca vai terminar, a, as mortes não terminam, as pessoas infectadas, cada vez mais pessoas infectadas, mas eu glorifico a Deus porque tem pessoas que estão sendo curadas, e muitas pessoas sendo curadas. E nós cremos que logo mais nós poderemos continuar a agradecer a Deus. eu quero que logo mais estaremos reunidos né, da maneira e da vontade do Senhor e agradecer a Deus por ter passado por tudo isso. Tá certo? e que algumas pessoas ficaram e ficarão no meio do caminho, mas uma coisa é certa, aqueles que já se foram, e aqueles que hão de ir ainda nessa situação, e que está na presença do Senhor, nós podemos nos alegrar, porque eles dormem no Senhor, e quem dorme no Senhor, a tua salvação é certa, a tua salvação é correta, porque caminhou até o final da sua fé. A prova que possamos confiar em Deus através desse texto nos mostra a nossa caminhada, a nossa jornada. Aqui no Evangelho de Mateus, ele nos dá esse entendimento. Nesse capítulo, Jesus ensinou várias coisas importantes para nossas vidas. E essas coisas que eu quero meditar com você nessa noite, nesse texto que nós iremos nos decorrer, que você possa, com certeza, firme na promessa, pegar esse texto hoje, esse capítulo hoje, saber o quanto o Senhor tem cuidado e vai continuar cuidando de nós. Eu quero começar a ler com você no capítulo 6, no versículo de 1 a 4, ao qual ele diz aqui para nós, aqui a partir do versículo 1. Cuidado para não praticais boas obras diante dos homens, a fim de seres visto por eles, do contrário, não serei recompensa do vosso Pai que está no céu. O Evangelho de Mateus, aqui em Mateus, no capítulo 6, 1 a 4, não pratique as suas esmolas com o objetivo de aparecer. Hoje, com todas essas coisas que nós estamos vendo nessa situação, dessa pandemia, pessoas passando necessidade, pass passando fome, pessoas desempregadas, e sempre aparece aquelas pessoas oportunas, querendo oferecer algo, para dizer, olha, eu estou ajudando, eu estou fazendo. E nesse texto aqui, já no capítulo 6, a partir do versículo de 1 a 4, ele nos mostra muito bem isso, assim, olha, se você tiver que fazer alguma coisa, faça, mas faça para glorificar o santo nome do Senhor. Às vezes as pessoas querem fazer alguma coisa aqui terrena para mostrar assim, olha eu fiz, querido, não tenha isso no teu coração. Ele inicia essa parte do sermão com advertência contra a tentação de queremos exercer justiça, executando ações caridosas com finalidade de sermos vistos por eles. Por eles quem? para os homens. Nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor para que os homens possam ver o que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor, para que o Senhor se agrade daquilo que nós estamos fazendo. As pessoas, vê pessoas doando e falando, olha, nós doamos tantas coisas, nós fizemos... Não, querido, nós estamos fazendo tudo isso para glorificar o Santo Nome do Senhor. Se você tem ajudado a casa do Senhor, se você tem ajudado pessoas, tem ajudado família, ajude com mais qual experiência, com qual vontade. para assim, olha, eu estou fazendo para glorificar o Santo Nome do Senhor. E ninguém precisa ficar sabendo dessas coisas. Olha, eu trouxe tanta cesta básica, olha, eu trouxe tantos alimentos, e oferta, o Senhor deixa muito bem claro aqui: olha, cuidado para não praticar boas obras diante dos homens, a fim de ser visto por eles. Do contrário, não tereis recompensa do vosso Pai que está no céu. Faça as coisas conformidade à vontade de Deus. Não é a atitude que Ele condena, mas a motivação. Então tem pessoas que têm feito doações tem, com motivação errada. Olha, eu trouxe porque eu quero garantir algo do Senhor. Eu dou dez para receber 100 Não, não é isso que o Senhor nos coloca aqui nesses versículos. Ele coloca aqui muito bem claro que nós temos que fazer independente... Para quem for, para o nosso irmão em Cristo, para aquele mais próximo. E o que nós temos que fazer é algo para agradar o santo nome do Senhor. E ele continua no capítulo 6, do versículo de 5 a 8. Ele nos dá uma lição aqui, né, como temos que orar. Então diz assim, a partir do versículo 5. Quando orares, não sejais como os hipócritas. Pois gasto, gosto de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem visto pelos homens, em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechada fechado a porta, olha teu pai que está em secreto e teu pai que o vê em secreto te recompensará. Ele adverte os discípulos contra a hipocrisia de orar. Ele não deveria se posicionar como aqueles homens se posicionavam. Eles se colocavam nas portas, nas entradas e gritavam e falavam alto para que todo mundo chegasse ali e falasse, olha, ele está orando. Não, ele dá aquela lição para nós que ser: olha, entra no teu quarto e ali em secreto, dobra o teu joelho ou mesmo ali assentado, fala com o Senhor para que o Senhor venha te recompensar daquilo que verdadeiramente for sincero no teu coração. Não é de tanto falar, não é de tanto repetir, que o Senhor vai nos recompensar. Mas sim, a maneira ao qual nós oramos, a maneira ao qual nós nos colocamos diante de Deus. Orar com sinceridade, orar com vocação, orar com desejo, orar de maneira que venha mente, a venha nos compensar aquilo que o Senhor tem para nós. Não orar por orar porque as pessoas às vezes falam assim, olha vamos orar e as pessoas começam a orar de qualquer jeito, de qualquer maneira para mostrar que está orando, para mostrar que ora, não, não é esse o objetivo ele fala, olha, por isso que ele deixa muito bem claro, olha em secreto ali no seu quarto, porque no seu quarto em secreto, ou no, um espaço na tua casa, porque ali somente é você e Deus que está ali orando só você e Deus ali um, você falando com Deus e ninguém mais, e é esse é esse momento é o um momento em secreto, é qual o Senhor creio que há de responder as tuas orações? Porque é você e o Pai nessa intimidade, você e é o Pai nesse desejo de falar e conversar com Ele. O segredo para a oração respondida é fazê-lo em secreto, porque secreto é só o Senhor que está ali ouvindo, só o Espírito Santo de Deus que está ali ao seu lado. Se o motivo for sincero e chegarmos a Deus, Ele ouvirá e nós teremos a verdadeira recompensa ao qual o Senhor tem para nós. No capítulo 6, no versículo 9 até o versículo 15, Jesus ensina o um modelo de oração. Esse capítulo 6 é riquíssimo, né? porque o Senhor nos ensina o que precisamos do nosso cotidiano, da nossa vida. Ele ensina né, como nós podemos ofertar, Ele nos ensina como orar com sinceridade, e às vezes essa dificuldade de como orar, Ele nos dá a oração do Pai Nosso para facilitar um pouco mais as nossas orações, para facilitar a maneira a qual nós podemos chegar nele, para facilitar a maneira a qual nós podemos chegar diante ao trono do Deus, e às vezes você assim, olha eu não sei orar, e aí em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, ele ensina o um modelo, fala assim, olha aqui está o um modelo, então às vezes você está na tua casa e fala, olha eu não sei orar, eu não sei como orar, então querido, já estou te dando aí, pronto, né? já está pronto aí na Palavra do Senhor, na Escritura Sagrada, uma forma de você estar orando, buscando a presença de Deus. Portanto, orai desse desse modo, de que modo a oração riquíssima do Pai Nosso nesse versículo encontramos geralmente a oração do Senhor, a oração que Ele propõe para nós fazermos quando nós estivermos em dificuldade quando nós estivermos alegres quando nós estivermos entristecidos angustiados, sofrido. Ele fala assim, ó, faz a oração do Pai Nosso que é a oração mais linda do que essa mas querido não é só pegar a Bíblia e deixar aberta na oração do Pai Nosso, não é você ler versículo por versículo e ali meditar nessa linda oração ao qual o Senhor deixou para nós, não foi dada para ser repetida palavra por palavra, pois essas repetições estão as frases vazias e sim, ela foi nos dada para que possamos ler passo a passo entender, e ali o Senhor dando o um refrigério ao qual nós precisamos a partir do versículo 16 e o 18, e para quem tem dúvida, ele dá uma oração aqui ele nos ensina como devemos jejuar, e aí ele diz assim no versículo 16 quando jejuar, não vos mostreis entristecido, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, põe o óleo na cabeça e lava o rosto, para não mostrar aos homens que está jejuando, mas teu pai que está em secreto, e teu pai que vos que vê o que é secreto, te recompensará, olha que maravilha, eu sei que você tem tirado, eu espero que você tenha feito isso, durante todo esse tempo, hoje pela manhã, é, todas as quintas-feiras pela manhã, nós tiramos o um período de Jesus em consagração, mas para quem nós fazemos isso? Você não faz isso para o homem, e sim para Deus, para buscar um revestimento, para buscar a força física, especialmente espiritualmente mas quando você faz isso teu coração, o teu rosto tem que ser um coração alegre um rosto alegre, tem que ter uma felicidade não para mostrar para as pessoas você, olha, meu rosto está triste porque você está triste, é porque eu estou jejuando não querido, você tem que estar sempre bem, quando você jejua, o Espírito Santo de Deus fala com você e você tem que estar sempre bem, porque a recompensa não vem do homem e você não vai deixar de ser mais nem menos às vezes algumas pessoas, olha eu jejuo três vezes ao dia Eu jejuo de manhã à noite Mas querido, qual é a finalidade do teu jejum? E para quem você está fazendo esse jejum? E para qual motivo? Para qual propósito? Por isso que ele começa e ele fala assim Olha, entre em secreto Depois ele te dá a oração do Pai Nosso Para que você e o Pai E o Pai ali te recompensará Porque vê sinceridade naquilo que você está fazendo O verdadeiro cristão deve jejuar em segredo não dando nenhuma evidência externa do teu jejum. A maneira normal que a pessoa aparece era como a cabeça ungida e o rosto lavado. É suficiente ao Pai saber, a sua recompensa será melhor do que a aprovação de pessoas. Quem tem que saber que você está jejuando não é o pastor, não é o líder. Quem tem que saber é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Ele sim deve ter conhecimento daquilo que você está fazendo, do teu propósito, porque a recompensa não vem do homem, a recompensa vem de Deus. No versículo 19... Ao versículo 21, a importância de acumular tesouros no céu. Diz assim o versículo 19: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Essa passagem contém alguns ensinos mais revolucionários de Jesus e alguns dos mais abandonados hoje em dia. Nós estamos aí quase em 100 dias... Né? Muitas pessoas ainda permanecem em sua casa. Ficamos um grande período onde não podíamos sair. Ficamos um grande período sem trabalhar, sem estudar, sem ir fazer os nossos afazeres. Agora que estamos voltando aos poucos, né? e essa coisa toda. E aí eu me pergunto, durante todo esse período, muitos de nós tinham muitas coisas terrenas, ao qual nós não podíamos usar roupas bens materiais, carros, todos aí parados nas garagens, as roupas, as vestimentas, todas guardadas, porque nós não tínhamos para onde ir, para onde passear, para onde caminhar, e todas aquelas coisas ficaram ali guardadas, ali nos guarda-roupas, nas garagens, ficaram todos ali porque não tinha, qual a finalidade agora? As lojas estão fechadas, as praças, os comércios, os jovens, não estou trabalhando, porque eles também estão parados e ficou tudo ali. Então, coisas terrenas, não quero dizer para você que você não deve possuir as coisas que são benefícios para a nossa vida. Mas aí nós aprendemos, eu creio, se você não aprendeu, que as melhores coisas, que montar tá nesse versículo, é o seguinte. Olha, vamos para o céu... Busca o céu, porque ali no céu, com certeza, nada dessas coisas irão estragar, nada dessas coisas ficarão aí, porque no céu as coisas se renovam, ali tem benefício, quando eu foco as coisas celestiais, eu estou guardando o tesouro, porque quando eu precisar, ali sim, eu terei ali uma grande recompensa, o que eu posso guardar no céu, quando eu precisar, eu terei a recompensa, as suas orações, que é algo melhor, você guardar ali, né, no trono de Deus, guardar as coisas, as suas orações, as suas petições, e quando você precisar, o Senhor fala assim: olha aqui, receba, porque você tem algo. As coisas terrenas passam, as coisas terrenas acabam, mas as coisas do céu, querido, não se acabam, porque ali tem o guarda de Israel, o guarda que guarda, o guarda que nos ajuda, que nos abençoa, em nome de Jesus. Jesus contradiz todo o conselho humano para providenciar um futuro financeiro e seguro. O nosso seguro, querido, está nas mãos do Senhor. Porque não tem seguro aqui, terreno, que vai guardar as coisas que temos. Porque também, com o tempo, tudo isso acaba. Mas aquele que é o guarda de Israel, esse é o nosso seguro. Esse sim nos guarda. Esse sim guarda aquilo que nós temos. Guarda nossa casa, nossa família, nossa parentela. Esse sim guarda tudo aquilo que nós colocamos. Nada que nós levamos ao céu. Nada que nós colocamos lá. Nenhuma traça, nem ferrugem, nenhum ladrão. Nada disso pega. Porque no céu, querido, temos no nosso guardião, que é de Israel. No versículo 22. Até o versículo 23. Ele diz assim, onde estamos focando o nosso olhar? Diz assim... Versículo 22, a cadeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, no teu corpo terá luz. E, porém, se os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti foram trevas, que grande trevas serão? Jesus aplica esse contexto dizendo que o bom olho, o bom olhar, pertence a pessoas cujos motivos são puros que tem o um único desejo pelos interesses de Deus, que está desejosa de aceitar literalmente os ensinamentos de Cristo, a sua vida inteira é mudada com luz, ele crê na palavra de Jesus, abandona as riquezas terrenas, acumula tesouros no céu, e sabe que essa é a verdadeira segurança, aonde você tem focado o seu olhar, aonde você tem colocado o seu foco, são mais nas coisas terrenas e menos nas coisas espirituais, são mais nas coisas terrenas menos nas coisas que provém de Deus se nós temos esse olhar somente pelas coisas terrenas somente pelas coisas que vai se acabar esquecendo de buscar as principais coisas e o principal entendimento que é a escritura sagrada alguma coisa está errada porque a candeia do corpo são os olhos do que, que você tem se alimentado nesse período de pandemia, esse período que você está em casa, esse período ao qual o templo, as portas estão fechadas, então você não tem como vir nos dias de culto para cá, mas você está na tua casa, o, o que, que você está enchendo os teus olhos, me desculpa, você está enchendo os teus olhos das coisas que não vão te trazer paz, não vai te trazer alegria, só vai te trazer dor e tristeza, eu quero dizer para você aqui, querido, através dessa palavra, fogo os teus olhos, não só nas coisas terrenas, mas principalmente Procure-se enriquecer das coisas de Deus Porque das coisas de Deus Ela nos fortalece No versículo 24 Ele diz assim Servir a Deus somente a Ele e ninguém mais Ninguém pode servir a dois senhores Porque ou dirá um Ou amará o outro Ou se dedicará a um e desprezará o outro Não poder servir a Deus E é a riqueza Eu digo que Deus e mamão são rivais eles querem tudo para eles. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar e rejeitar a lei do materialismo ou viver para as coisas temporais e recusar que Deus exige para a nossa vida. Deus não divide a sua glória com ninguém. Tudo é para Ele. Somente para Ele. Toda a glória e toda a honra é para o nosso Senhor. Tudo que você tem, tudo que você possui, querido, vem de Deus. A tua família... A tua casa, os seus bens, tudo que você possui, querido, vem de Deus. Porque é Ele que nos ajuda, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos dá o pão de cada dia, é Ele que nos fortalece, então se alegra com as coisas que você tem, às vezes você está reclamando, olha, isso aqui não é bom, isso aqui querido, não reclama não, agradece a Deus por aquilo que você tem, agradece a Deus pela casa que você tem, pela família que você tem, tudo que está em seu redor, o teu pão de cada dia, agradece a Deus, porque tudo vem dEle. Toda honra e toda glória é para o nosso Senhor. Às vezes você fica reclamando, olha, eu queria ter algo melhor. Olha, querido, todos nós gostamos de algo melhor. Mas quando eu sei o que eu tenho vem de Deus, querido, eu glorifico ao Senhor a cada dia. E você pode dizer, ah, pastor, eu moro numa casa alugada, mas quem te dá condições, querido, é o nosso Senhor Jesus Cristo ah pastor, eu só moro no quarto, cozinho e banheiro mas querido, glorifico ao Senhor para aquele que te dado condições de você ter e crendo que logo mais você terá algo melhor porque o Senhor é o guarda de Israel e está tudo nas tuas mãos no versículo 25 diz assim por isso vos digo não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida quanto o que comereis ou com o que bebereis nem quanto ao vosso corpo, que vestireis, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário. É nesse contexto que eu quero mostrar para você por que nós, por que eu e você que me ouve, nós podemos confiar no Senhor. Nessa passagem, Jesus golpeia a tendência de centralizarmos a vida ao redor da comida, do vestiário, perdendo assim o seu verdadeiro significado. O problema aqui não é tanto o que vamos comer, o que vamos vestir hoje, mas o que comeremos e vestiremos daqui a dez dias, daqui a um ano, dois anos, daqui para o futuro. Tal preocupação sobre o futuro é pecado, pois nega o amor, a sabedoria e o poder de Deus. Às vezes nós estamos projetando coisas para o futuro, mas nós não sabemos o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. E às vezes queremos fazer não que você não tenha que planejar as coisas. Mas também eu tenho que confiar que é o Senhor que vai nos ajudar nos abençoar a cada dia. Negar a sabedoria implica que ele não sabe o que está fazendo. E negar o seu poder implicando que ele não é capaz de suprir a nossa necessidade. Às vezes você está aí ansioso, angustiado, entristecido com o dia de amanhã. Eu estava hoje vendo uma reportagem pela TV. E houve, novamente, um grande incêndio em um bairro aqui em São Paulo. E ali as pessoas, novamente, muitas famílias, perderam tudo. Mas não perderam a sua vida. O interessante é que sempre tem alguém que tem uma fala para nos fortalecer. Ele diz assim, olha, perdi todas as coisas... Perdi roupa, fogão, geladeira, mas eu consegui salvar a minha família. Ainda, graças a Deus, eu tenho a minha família. E eu vou poder amanhã dar continuidade nas coisas. Ele dizia assim, olha, eu vou batalhar para ter todas as coisas. Só quem tem esse sentimento, só quem tem essa vontade, depois de perder tudo, não sei se foi a primeira vez que ele perdeu tudo, eu não sei se é a segunda vez, algumas das vezes, esse homem, essa família já perdeu várias vezes. E às vezes, para onde eles estavam, com certeza eles perderam algo lá atrás. Mas ele, na sua afeição, no seu rosto, ele mostrava o seguinte: você, assim, olha, eu perdi tudo. Bens materiais. Mas eu não perdi a minha família. E vamos continuar a buscar e a conquistar as coisas que nós perdemos. E é nesse contexto, porque que eu posso confiar no Senhor? Porque devemos confiar e mesmo você que está aí e fala assim, olha, já confiei várias vezes, tantas vezes, eu quero te falar com você nessa noite. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto, que eu posso confiar em Deus. Eu posso confiar, confiar no Senhor, porque Ele é um Deus que tudo vê. Deus não está com os seus olhos tampado. Ele vê as nossas boas obras, Ele vê as nossas orações, as dedicações, os arrependimentos, também vê os nossos pecados, tudo o que fazemos em secreto, Ele vê. Então, querido, se Ele é um Deus que tudo vê, eu posso continuar acreditando, eu posso continuar buscando Ele, eu posso continuar dobrando o meu joelho, eu posso continuar no meu quarto ali em secreto, orando, porque Ele é um Deus que tudo vê. E se Ele é um Deus que tudo vê, com certeza Ele vai nos ajudar, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos dar força e sabedoria a cada dia em nome de Jesus. No versículo 4, Ele deixa muito bem claro isso. Para que a tua esmola fique em segredo e teu Pai que vê o que é secreto te recompensará. Ele está vendo os objetivos do teu coração. Ele ele contempla as suas noites dormida. Ele contempla os teus joelhos dobrado. Ele contempla quando você sai da tua cama, à madrugada para orar, ele, ele te vê quando você estende a mão sobre a vida da tua esposa, do teu marido, do teu filho, Ele está ali contemplando tudo isso, porque Ele é um Deus que tudo vê, Ele vê o que você está passando, Ele vê a sua necessidade, Ele vê o quanto você clama, Ele está vendo toda a situação que você está passando, porque Ele é um Deus que tudo vê. Ele é um Deus que recompensa. No versículo 6 diz assim, Mas tudo quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora o teu pai que está em secreto, e teu pai que o vê que é secreto te recompensará. Olha que maravilha. Ele recompensa o bem que nós fazemos em secreto. Isto é, por motivos sinceros de coração. Ele recompensa publicamente ou abertamente. Ele recompensa pessoalmente. Não é por acaso que somos recompensados. Às vezes você tem recebido algo do Senhor. E creio que você tem recebido todos os dias algo do Senhor. Quer ver uma coisa, querido? Você está na tua casa hoje. Olha que alegria onde você está essa noite. Você acordou pela manhã. Sem aparelho, sem nada. Sem equipamento nenhum ou você está aí no hospital, mas quem é ali, querido, está te dando fôlego de vida ao é Espírito Santo de Deus, porque você tem orado, tem buscado, essa semana, conversando com o pastor, e falou assim, olha, eu sei que quem me tirou ali, ele, ele acabou pegando ali, o, o coronavírus ficou entubado, ele disse assim, olha quem me tirou dessa situação não foi os médicos, não foi o equipamento, mas foi o Senhor porque chegou uma hora com as poucas forças que eu tinha, eu comecei a orar a Deus pedindo ao Senhor me ajuda e aí ali, ele falou assim ele no meio daquelas máquinas com aquela máscara no seu rosto sem ninguém ao seu lado nenhum parente, nenhum amigo, nenhum pastor, ninguém ali para o lado dele, somente ele Deus, ele é o Espírito Santo de Deus, ele disse assim, olha, eu cheguei ali e comecei a orar, e o Senhor me livrou de todas essas coisas, e hoje eu estou aqui para falar o quanto eu posso acreditar e confiar que o Senhor tem cuidado de mim, olha que alegria, ele é um Deus que recompensa querido, você ora a Ele com sinceridade, Ele vai te recompensando, te ajudando, porque você tem sinceridade no teu coração. Algumas pessoas desistem de fazer boas obras porque ninguém observa. Ou ninguém reconhece porque os outros não estão fazendo. Esquece disso. Se você tem feito algo, querido, o Deus que tudo vê, que recompensa, é ele que vai te abençoar. Se você tem ajudado, continua ajudando. Se você tem ofertado, continua ofertando. Se você tem trazido um quilo de alimento, continua. Se você tem trazido roupas para ajudar as pessoas, se você tem saído às madrugadas, se você tem orado pelos enfermos, se você tem orado pela igreja, pelas pessoas para a tua família, continua fazendo isso, porque a recompensa não vem do homem, a recompensa vem daquele que tudo vê, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 20, Ele é um Deus que guarda, olha que maravilha, diz assim no versículo 20, Ele diz assim, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consome. Os ladrões não invadem nem roubam. Não estamos acumulando tesouros no céu. Eu sei que eu tenho crido que está tudo certo, que Ele é poderoso para guardar os meus depósitos até aquele dia. Isso está em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. E os depósitos no banco de Deus não sofrem desvalorização. Olha que maravilha. A tua oração, querido está sempre nítida, a tua oração querido, é sempre o me a mesma quantidade, quando você ora, e está guardado ali o tesouro das suas orações querido, nem traça, nada estraga, não é, não fica velho, é sempre atual, as tuas orações diante de Deus, são coisas sempre atuais, porque é o Senhor que guarda, é o Senhor que está ali fortalecendo, às vezes nós compramos um par de sapatos, usamos dois, três dias acabou, Fica velho, mas a tua oração, querido, não fica. A tua oração a cada dia, você ora hoje e está lá guardada, pronta para ser ali recompensada pelo poder do Espírito Santo de Deus. No versículo 32, ele diz assim, pois os gentios que é que procuraram todas essas coisas e de fato o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Ele é um Deus que guarda. Agora, Ele diz assim, Ele é um Deus que sabe. Olha que maravilha. Ele sabe o que você tem necessidade. Ele sabe exatamente o que você necessita. Ele sabe tudo isso antes de você pedir. Olha que coisa maravilhosa. Saber quando você dobra o teu joelho. Ele está sabendo assim, não, eu sei o que você precisa. No versículo 8 diz assim, ó, não vos assemelheis a eles, pois o vosso Pai conhece de que necessitais, antes de pedir a Ele. Quem é esse Deus que eu posso confiar, que maravilha. Nós estamos aqui, você está aí, aí antes de você deitar, antes de você dormir, você vai dobrar o teu joelho. Eu creio que você vai fazer isso. E quando você dobra o teu joelho, o Senhor sabe o que você precisa o que você necessita, o que você vai clamar? está certo, que você tem que falar com o Pai, uma confirmação, Ele sabe que você vai pedir oração, para quem você vai pedir oração, você, Ele sabe muito bem o que você vai precisar na manhã, Ele sabe o que você vai agradecer, e apesar que nós poucos agradecemos, mas pedimos, que Deus é esse maravilhoso, não existe outro Deus querido, que sabe da sua necessidade, que sabe o que você precisa exatamente, e sabe o que você vai pedir. Nenhuma aceita, nenhuma. Ninguém tem esse conhecimento a não ser o nosso Deus. Eles podem até adivinhar, e a adivinhação não, é, não vem de Deus. Deus sabe, Ele não adivinha. Deus sabe, Ele não precisa de nada, de um amparato nenhum, porque Ele conhece muito bem, as suas necessidades. Ele é um Deus que providencia. No versículo 26, diz assim, Olhar para as aves do céu, que não semeia, não colhem, não ajuntem celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Ele alimenta as aves e também nos alimenta. Ele nos dá roupa e erva para o campo e também dá a nós. Querido, eu tenho visto a boa mão do Senhor sobre esse lugar. Pela quantidade de roupas que as pessoas têm enviado para essa igreja. Para ajudar o próximo. E muitas famílias, muitos lares, têm roupa para vestir. Porque o Senhor tem tocado no coração de homens e mulheres. Para trazer aqui roupas nesse lugar. Para ajudar aqueles necessitados. Roupas que às vezes as pessoas nem imaginam como veio. Mas é o Senhor tocando no coração de muitos dos seus. Para ajudar lares, famílias necessitadas. Ele alimenta as aves, querido. Quantos alimentos, glória a Deus, as pessoas têm trazido para esse lugar. Quantos quilos de alimentos o Senhor tem trazido para a tua casa, para que nós podemos ajudar famílias que às vezes nós nem conhecemos. Se você é um desses, querido, que tem recebido ajuda da igreja, ajuda do povo, glorifica o santo nome do Senhor se você querido, é o um desse que tem ajudado pessoas querido, não importa quem é as pessoas, o que importa é que você está ajudando o reino do céu, e quando eu creio com certeza, não é uma baganha que você está falando com Deus, ah eu vou levar, porque quando eu precisar, aí eu vou ter, não querido, porque Ele conhece a intenção do teu coração, porque você tem feito isso com sinceridade e eu creio que com certeza no teu celeiro, na tua casa há de ser recompensado porque o Senhor é aquele que não recompensa Ele é um Deus que perdoa no versículo 14 porque se perdoar os homens as suas ofensas também vosso Pai celestial vos perdoará porque querido às vezes nós queremos fazer da nossa maneira, do nosso jeito se Ele nos perdoa, por que nós também não podemos perdoar? Ele é um Deus que livra do mal, no versículo 13, aí Ele diz assim, ó, e não vos deixei entrar em tentação, mas livrais do mal, quantos livramentos o Senhor tem te dado? E às vezes nós nem oramos pedindo livramento, mas o Senhor tem nos dado livramento dia após dia, você saiu pela manhã hoje, chegou em sua casa, quantas pessoas, querido, saem pela manhã, e não retornam, quantas pessoas querido, saem para trabalhar e não voltam, porque às vezes, querido, é parado pelo caminho e é assaltada e ali são tirados da sua vida, ou às vezes fica enfermo e acontece alguma coisa e não volta para casa, você pode glorificar o santo nome do Senhor essa noite, porque olha, Ele tem te livrado de coisas que você nem imagina, Ele te livrou hoje, eu creio em nome de Jesus, de ser assaltado, Ele te livrou hoje do perigo da morte, Ele livrou você hoje dessa pandemia, e hoje você está aí dando glória a Deus, e se você está aí hospitalizado ouvindo essa live de hoje ouvindo essa mensagem de hoje creia numa coisa querido ele está te livrando de muitas outras coisas porque é bom a bom do Senhor está sobre a tua vida ele é justo ele é Senhor ele é rei e ele é santo e ele é Pai no versículo 33 mas buscai primeiro o reino do céu buscar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas, vos serão acrescentadas, Quem, ele é justo, ele não dá nem mais nem menos, ele não faz, da maneira a qual nós queremos, porque quando nós lemos ali, a oração do Pai nosso, nós dizemos assim ó, conforme a tua vontade, fazei conforme a tua vontade, então querido, ele é justo, ele faz da maneira que verdadeiramente tem que ser feita, ele está no céu e no lugar secreto. Quando eu leio o versículo 18, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu pai que está em secreto. E teu pai que vos vê em secreto, te recompensará. E quando eu leio então, novamente, o versículo diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, olha teu pai que está em secreto. E teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará. Olha que maravilha, tanto o versículo 6, tanto o versículo 18, há duas coisas bem lógicas aqui. O nosso Deus está em secreto. Ele está em todos os lados. Nós não podemos ver, mas sabemos que Ele está aí. Mas outra coisa que nós podemos maravilhar, que é uma recompensa para aquele que ora, é uma recompensa para aquele que tem buscado a tua face, é uma recompensa para aquele que tem dobrado o teu joelho dia após dia, às vezes nós queremos ser recompensado pelo homem, às vezes nós queremos ser recompensado por um tapinha nas costas, às vezes nós queremos ser recompensado de alguém falando o nosso nome aos microfones, aos altares dizendo, olha, esse é bom, esse não é, não querido eu tenho que receber a recompensa é do céu porque é em secreto que o Senhor fala conosco, e falando conosco, essa recompensa vem eu quero quantas vezes você não dobrou o teu joelho lá em secreto orando para tua família para tua parentela, para salvar o teu marido, salvar a tua esposa salvar o teu filho, você pode dizer assim, mas pastor, minha família ainda não foi salva, calma, continua orando em secreto, porque a recompensa vem, e não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor, e quando sai que na palavra do Senhor, ele com certeza, que nos ouve em secreto, vai nos recompensar em nome de Jesus, pessoas que realmente acreditam, nesses fatos a respeito, de Deus, consegue coisas maravilhosas, elas fazem grande sacrifício. Elas não se preocupam com a fama ou o reconhecimento. Está cheio de pessoas querendo ser reconhecidas pelo homem. Querido, seja reconhecida por Deus. O homem esquece, mas Deus jamais esquece. Elas não se importam se as pessoas se acham religiosas ou não. Elas não ficam ansiosas pensando quem vai cuidar de mim, na minha velhice. Porque elas sabem muito bem. Que o Senhor há de recompensar e reparar todas as coisas. Eles continuam fazendo bem. Mesmo que todos os outros desistam, mas continua. Mas nem desiste quando ninguém reconhece e agradece o esforço. Independente de se alguém falar o seu nome, independente de dizer o quanto você tem feito, querido, se você está fazendo para Deus, continue, porque Ele verdadeiramente vai te recompensar. Se eu estou aqui apregoando a palavra, é por Deus. E a recompensa vem dele. E a nossa maior recompensa não será na terra. A nossa maior recompensa é estar com ele no céu. A nossa maior recompensa, querido. Às vezes você está querendo ser recompensado aqui na terra. Está certo? Quando você trabalha, você quer ser recompensado pelo seu salário. Mas quando você trabalha para Deus, a maior recompensa nossa é estar com ele no céu eu quero, querido, já encerrar essa palavra de hoje, dizendo para você o quanto você tem que acreditar e confiar que o Senhor tem cuidado de você, que o Senhor tem te mostrado a cada dia que você pode confiar nele, que você tem mostrado a cada dia que, o Senhor, que você pode verdadeiramente mostrar esse caminho Mostrar as, as coisas que o Senhor tem feito para nós. Eu não sei como você está a tua vida nessa noite. A sua ansiedade, a sua preocupação. Eu não sei como você tem se te colocado diante de Deus. Mas eu quero dizer para você nessa noite em nome de Jesus. Confie no Senhor. Confie no poder de Deus. Confie em tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você. Continue buscando a tua presença nós estaremos louvando ao Senhor nessa noite. Novamente, nós estaremos louvando a Ele. Eu gostaria que você aí, querido, busque o Senhor na tua casa, na tua família, na tua parentela. Porque essa ansiedade, essa preocupação que você está passando, o Senhor pode te recompensar quando você começar a orar em segredo, em secreto com Ele. O que você tem orado ao Senhor? O que você tem buscado ao Senhor nessa noite? Eu quero dizer para vocês nessa noite em nome de Jesus. Abaixa um pouco a tua fronte. olha aí em silêncio. Às vezes você está em um local onde você não pode estar orando em voz alta. Mas você pode orar em silêncio você e Deus enquanto nós estivermos orando louvando ao Senhor olha ao Senhor fale com Ele para que junto Ele de segredo e em secreto o Senhor te recompensar louvamos ao Senhor porque esse Deus que possamos confiar que possamos confiar a cada dia que possamos confiar a tempo fora de tempo Oramos, Senhor, eu quero te louvar e glorificar teu santo nome. Eu quero agradecer a ti, meu Pai, por tudo que o Senhor tem nos feito, tem nos ajudado. Tu sabes, meu Pai, desse homem, dessa mulher, desse, meu Pai, que nos ouve nessa noite. Ó oh, Espírito Santo de Deus, eu não sei, Senhor, o que ele tem orado em secreto contigo. Eu não sei, Senhor, meu Pai, o que ele tem pedido a ti, meu Pai, a cada dia o que ele tem falado contigo ó Senhor, eu não sei meu pai, de que maneira ele tem se colocado diante de ti, mas da tua palavra, o Senhor diz, olha, se buscar a minha face, se orar em secreto, eu vou te recompensar, Às vezes a recompensa Senhor meu pai, é o que ele está pedindo nessa noite Senhor, é uma libertação, é uma cura, é uma salvação, meu Pai, eu não sei se você está orando em secreto nesse momento. e falou assim, olha, eu preciso sair da vida que eu estou vivendo. Eu preciso largar os meus pecados, eu preciso largar os meus erros. Eu preciso largar esses vícios. Eu preciso largar essa maneira que eu estou caminhando. Às vezes tem orado isso em secreto, meu Pai. E não tem tido força, Senhor, para sair dessa situação. Mas o Senhor, meu Pai, é aquele que nos ouve, meu Pai. Eu creio que o Senhor é aquele que está ouvindo agora Esse homem, meu Pai Que está ali desesperado fala assim, Olha, eu não sei mais o que fazer com a minha família Eu perdi tudo Mas eu creio que nessa noite O Senhor há é de recompensar Se Ele está fazendo algo, meu Pai, com sinceridade Ó Espírito Santo de Deus Se é o Senhor, meu Pai Que está nos ouvindo nessa noite, Senhor Entra com a providência Entra com a providência Ó Espírito Santo de Deus faz meu Pai o teu querer sobre essa vida meu Pai ele tem clamado a ti dia após dia, ele tem estendido as tuas mãos meu Pai, tem chorado tem dobrado o teu joelho tem derramado as suas lágrimas falando olha eu não aguento mais Senhor, meu Pai recompensa meu Pai, esse homem, essa mulher recompensa essa família entrando com providência em nome de Jesus Senhor Deus, aleluia glória toda honra e toda glória para o nosso Senhor Jesus Cristo e eu quero encerrar com você nessa noite fazendo a leitura do capítulo 6 a partir do versículo de número 9 diz assim, portanto orai desse modo Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores e não deixeis entrar em tentação mas livrai do mal amém que Deus te abençoe querido que você continue orando ao Senhor, confiando nele que com certeza ele vai te recompensar esteja conosco Sábado nós estaremos aqui Às 15 horas Domingo às 9 horas da manhã E domingo às 18h30 Nós estaremos reunidos Para a ceia do Senhor Você na tua casa Nós estaremos aqui ministrando através da live A ceia do Senhor Que Deus te abençoe Em nome de Jesus